0: Die meisten Fehler im Berufsleben entstehen durch vorschnelles, unüberlegtes Handeln. Und genau das wollen wir uns in dieser Folge mal etwas genauer anschauen. Du wirst herausfinden, ob dein Alltag aus Fake Work besteht, wie du lernst, engpassorientierter zu denken, warum du unbedingt Space to Think in deinen Kalender einplanen solltest und vor allem, wie das konkret in der Umsetzung aussehen kann. Ingenieure haben schon immer den Fortschritt der Menschheit geprägt heute stehen wir vor größeren Herausforderungen als je zuvor. Wie können intelligente Roboter unser Leben erleichtern? Oder wie kann Technologie dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen? Wir brauchen all die Ingenieure, die wissen, dass sie mehr bewegen können und bereit sind, die Zukunft mitzugestalten. Damit deine und unsere Enkel in einer Welt aufwachsen, die eine faszinierende Handschrift trägt. Deine Handschrift. Punkt Nummer 1, Real Work versus Fake Work. Real Work ist die wichtige Arbeit, also die Arbeit, die dich näher an dein Ziel bringt, also zu dem, was dir wirklich wichtig ist. Fake Work, demgegenüber gestellt, ist alles andere, an dem du arbeitest. Und tatsächlich ist Fake Work für die meisten der mit Abstand größte Zeitfresser. Und hier sei ich schon mal ges äh, gespoilert, äh, ohne dass sie es wissen. Sie arbeiten nämlich den ganzen Tag, ähm, also sind schön fleißig, machen aber im Hinblick auf die wichtigsten Ziele nur sehr wenig Fortschritte. Und im Hinblick auf die Produktivität gibt es quasi eine zweiteilige Evolution. Das heißt, um sehr produktiv zu arbeiten, musst du zwei aufeinanderfolgende Probleme lösen. Das erste Problem, das Ingenieure mit ihrer Produktivität haben, ist, und das ist das klassische Thema, also gerade wenn ich mit Berufseinsteigern ähm, spreche, mit Personen, die noch nicht so berufserfahren sind, die haben meistens dieses Problem, und zwar ist das, äh, sie sind Time Waster. Hörst du vielleicht auch solche Sätze wie, ich habe Schwierigkeiten, äh, ja, mich zu fokussieren oder fokussiert zu bleiben, Social Media oder irgendwelche anderen Dinge, äh, Dinge lenken mich ab. Das Thema ist an der Stelle, äh, du nutzt deine Zeit nicht gut, aber du weißt es. Dir ist bewusst, dass du deine Zeit nicht gut nutzt, wenn du ein Time-Waster bist. Manchmal verfällt man in diese Rolle auch immer wieder rein. Also es kommt natürlich auf die Aufgabe drauf an. Aber wenn du heute das Gefühl hast, es fällt dir schwer, dich zu fokussieren auf deine Aufgaben, auf deine Themen, dann äh, bist du quasi an dieser ersten Hürde, bleibst du noch hängen. Das heißt, du bist Time-Waster. Sobald du aber dieses ganze Fokusthema mit der Zeit gemeistert hast und besser darin wirst, dich auf, ja, die, auf deine Aufgaben zu fokussieren, wartet, äh, wartet die zweite Herausforderung auf dich. Und dann wirst du quasi vom Time-Waster zum Fake-Worker. Denn der Fake-Worker arbeitet hochfokussiert und denkt, er ist super produktiv, aber arbeitet oftmals einfach an den falschen Themen. Das große Problem beim, vom, vom Fake-Worker ist, dass äh, du nutzt deine Zeit nicht gut aber du merkst es nicht. Du denkst, du bist ultraproduktiv, weil du ja den ganzen Tag arbeitest, aber der Outcome, der Output, den du am Ende produzierst, ist dürftig. Das heißt, du machst wirklich nur relativ wenig Fortschritte äh, ja, auf die Ziele oder Hinblick, äh, im Hinblick auf die Ziele die sehr relevant und wichtig sind, gerade im Vergleich zu anderen Personen. Das heißt diese, und darum soll es jetzt gehen, einmal zu schauen, wie kannst du diese zweite Hürde, diesen Fake-Work-Anteil in deinem Alltag reduzieren. Und da sei dir gesagt, die meisten Personen, mit denen ich spreche, auch bei mir selbst tatsächlich, ist es so, es ist gar nicht so leicht, dieses Thema zu meistern. Und auch wirklich fortgeschrittene, sehr produktive Leute haben das Problem, dass ein großer Anteil ihrer Arbeit nicht Real-Work ist, sondern Fake-Work. Und wie das ja, schon sagt, auch da, äh, du willst natürlich deinen Fake-Work-Anteil auf ein absolutes Minimum reduzieren und deinen Real-Work-Anteil erhöhen. Das Problem ist, ja, die meisten Menschen fühlen sich gut damit, wenn sie beschäftigt sind. Also wenn man beschäftigt, also es fühlt sich einfach produktiv an, wenn man das Gefühl hat, man ist beschäftigt. Aber wie gesagt, schon, das ist oftmals das Problem der Fake-Worker, dass sie denken, sie sind produktiv, dabei sind sie es gar nicht. N Extremes Beispiel aus der Welt des Unternehmertums. Kennst du vielleicht, wenn du dich selbst dafür interessierst, mal so ein, so ein kleines Side-Business oder sowas zu starten. Also da hat die meisten Personen, die diese Idee haben, die, die prokrastinieren, weil sie gar nicht erst anfangen. Das ist das Thema 1, was ich gerade genannt habe. Sie sind Time-Waster, sie befassen sich mit allen möglichen, aber in keinster Weise damit, äh, mit ihrer unternehmerischen Idee. Weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen zum Beispiel. Und dann kommt Phase Nummer 2. Das heißt, die Personen, die sagen, ich will was machen, ich möchte irgendwie was eigenständig auf die Beine stellen und loslegen. Das heißt, womit legen sie los? Sie schreiben einen Businessplan. Oder sie basteln an ihrer Website oder sie lesen Bücher über Bücher über diese Themen, anstatt sich auf die Real-Work-Themen zu fokussieren, also auf die Real-Work-Aufgaben zu fokussieren. Und das ist den product market fit zu finden. Also mit Menschen zu sprechen, mit potenziellen Kunden zu sprechen und auch zu beginnen, Dinge zu verkaufen, verkaufen zu lernen und Co. Das sind Dinge, die die meisten nicht machen. Das ist ein typisches Beispiel für Fake Work, also Personen in dem Kontext, die haben das Gefühl, sie sind sehr beschäftigt, sie machen ganz viel, um ihre Ideen voranzutreiben, aber ehrlicherweise machen sie überhaupt keinen Fortschritt, weil sie nicht an den relevanten Themen arbeiten. Das gilt jetzt natürlich nicht nur für dieses unternehmerische Thema, sondern auch für Intrapreneure, also für Unternehmen im Unternehmen, Gerade dann, wenn der Anteil, also wenn dein proaktiver Anteil der Arbeit sehr groß ist. Das heißt, wenn dein Chef dir sagt, das ist die Aufgabe, die du bis, bitte bis dahin erledigt haben musst und du weißt ganz genau, was zu tun ist für diese Aufgabe, irgendwie eine Excel-Tabelle zu füllen, dann ist dein Anteil an äh, Real Work relativ hoch, weil du einfach nur auf das reagierst, was dein Chef dir sagt. Sobald du aber selbst ähm, proaktiv Prioritäten setzen musst, also auch ein bisschen proaktiver wirst, äh, läufst du eben Gefahr, Fake Work zu betreiben, weil da ist ein ganz entscheidender Punkt, also der, der Kernunterschied zwischen Real Work und Fake Work liegt in einer ein, ganz einfachen Frage und zwar löst diese Arbeit deinen aktuellen Engpass oder euren aktuellen Engpass im Team oder im gesamten Unternehmen? Die Antwort bei Real, äh, Real Work ist natürlich ja, äh, mit Real Work arbeitest du ganz gezielt an deinem Engpass und mit Fake Work äh, eben nicht, <lacht> definitiv. Und ich kann nur sagen, deinen Engpass, deinen aktuellen Engpass zu finden, den zu identifizieren, ist gar nicht mal so leicht. Und da gibt es zwei Dinge, die ich dir an der Stelle mit auf den Weg geben möchte. Das erste Thema, da hole ich mal so ein bisschen aus und da schauen wir kommen wir aus einem ganz anderen Bereich. Wenn du im Podcast, äh, nee, nicht im Podcast, wenn du im Newsletter bist, dann kennst du diesen, diese Story vielleicht auch schon. Und zwar gibt es einen Ort in Japan, der, ähm, der heißt Okinawa. Und in Okinawa leben ungewöhnlich viele 100-jährige Menschen oder Menschen, die über 100 Jahre alt bereits sind. Das ist also eine sogenannte Blue Zone. Und eine ihrer Gewohnheiten dieser Menschen in Japan, in Okinawa, die kann dir auch dabei helfen, dein Zeitmanagement abzuleveln und äh, engpassorientierter zu denken. Und zwar vor jeder Mahlzeit, also wenn sie essen, Erinnern Sie sich an ein 2500 Jahre altes konfuzianisches Mantra, das so lautet Hara Hachi Bu und es bedeutet, hör auf zu essen, wenn dein Magen zu 80% gefüllt ist. Und das hilft nicht nur einfach generell lang, also für Langlebigkeit und für Gesundheit und beim Essen, ist übrigens auch eine sehr wertvolle Regel, sondern es hilft dir auch für deinen Kalender. Das heißt, fülle deinen Kalender maximal zu 80 Prozent. Lass dir also Luft zum Atmen, lass dir Space to Think wie Greg McKeown, der Autor von Essentialism, übrigens ein sehr, sehr effektives und wichtiges Buch, gerade in diesem Kontext, was er empfehlen würde, also Space to Think. Und ein wichtiger Satz auch da noch, wenn es nicht in deinem Kalender steht, dann ist es nicht real. Das heißt, wenn du, ähm, ich kann da sehr empfehlen, wirklich einen äh, Timeboxing zu betreiben und Space to Think quasi einzuplanen in deinen Kalender. Das heißt, wenn ich dir über die Schulter schauen würde, in dein Kalender, dass ich da erkenne, ah, okay, Space to Think bedeutet, du hast so ein bisschen Platz zum Atmen, indem du, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, aber der, der dir Raum gibt, um über Prioritäten nachzudenken, um engpassorientierter zu arbeiten und wie schon oder zu denken und zu arbeiten und wie gerade schon gesagt, Fake Work zu vermeiden und da also äh, vorschnelles, aktionistisches Handeln entsprechend zu vermeiden. Und jetzt möchte ich dir ein ganz, ganz praktisches Tool mit an die Hand geben, wie du ja diesen Raum in deinem Kalender, diesen Space to Think effektiv füllen kannst. Und zwar ist das eine sogenannte Thinking Session. Und tatsächlich habe ich da bisher noch gar nicht drüber gesprochen in diesem Podcast, aber das ist ein Instrument, das ich seit Ewigkeiten äh, sehr, sehr gerne und sehr häufig nutze. Und äh, eine Thinking Session ist letzten Endes eine bewusste, ungestörte Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren. Die hilft dir dabei, engpassorientierter zu denken, hat mir in den letzten Jahren extrem dabei geholfen, gerade in stressigen Phasen, wenn du das Gefühl hast, oha, äh, ich treffe hier gerade wichtige Entscheidungen, einmal kurz einen Schritt zurückzumachen und eine äh, Thinking Session einzuplanen. Und wie läuft das Ganze ab? Das Vorgehen ist relativ simpel. Also ich mache es in dem folgenden Vorgehen. Es gibt sicher noch andere Vorgehensweisen, aber ich kann diese Vorgehensweise auf jeden Fall empfehlen. Das Erste, was du brauchst, du brauchst einen leeren, ein leeres Blatt Papier, einen, äh, ein leeres DIN A4 Blatt und einen Stift. Egal, was für ein Stift, Bleistift, Kugelschreiber äh, ist mir also mir egal. Ich weiß nicht, was du für Präferenzen hast. Und das Zweite, was du brauchst, ist also Handy in den Flugmodus, einen Raum oder einen ungestörten Ort, keine Ablenkung und zwar für 30 Minuten. Und wichtig an der Stelle ist, ich stelle mir jedes Mal einen Timer für 30 Minuten und der Vorteil dabei ist, sobald du dir einen Timer stellst, vergisst du die Zeit. Du achtest nicht mehr auf die Uhr und du wirst dann quasi rausgerissen, wenn der Timer wenn, oder wenn deine Uhr klingelt. Das ist für mich persönlich ähm, extrem hilfreich. Das mache ich übrigens bei ganz, ganz vielen Themen, weil ähm, es mir einfach hilft zu starten. Aber gerade auch bei dieser Thinking Session hilft es mir. 30, maximal 40 Minuten. 40 Minuten ist eigentlich mein Sweet Spot, weil alles darüber hinaus merke ich dann einfach 40 Minuten hochkonzentriert an einem Stück zu sein, so ein bisschen das Maximum, vielleicht noch 45 Minuten, aber darüber hinaus ähm, werde ich dann eh unkonzentriert. Also das ist so diese eine äh, Slot. 40 Minuten, 30 Minuten muss man schauen, was für dich da der, der beste Zeitrahmen ist, den Timer zu stellen. Und dann ist wichtig, also das dieses das DINA 4-Blatt. Ähm, du hast einen Raum oder einen Ort gefunden, keine Ablenkung, alles auf Flugmodus, du bist quasi abgeschaltet oder abgeschottet von der Welt. Timer auf 30 Minuten. Und jetzt ist ganz wichtig: das durfte ich lernen in den letzten Jahren. Hier brauchst du sogenannte Free-Writing-Skills. Ähm, das heißt, der Zettel den du beschreibst. Also du gehst in diese Session mit einem leeren Blatt Papier und idealerweise hast du noch 30 bis 40 Minuten einen vollen Zettel. Und den füllst du mit Freewriting-Skills, weil die, das große Problem ist auch hier, dass viele Leute an der Stelle prokrastinieren. Das heißt, äh, dieser Zettel an, in allererster Linie ist nur für dich. Das heißt, du kannst ihn danach äh, dir in die Schublade legen oder ähm, quasi ja, auch in den Müll werfen. Der soll dir nur dabei helfen zu denken. Das heißt, du sollst das nicht irgendwo präsentieren oder auch nicht, das soll keine Schönschrift sein. Du brauchst da nicht in Schönheit sterben, du brauchst nicht auf Rechtschreibung achten. Du kannst auch nur halbe Sätze schreiben. Es ist alles erlaubt. Du kannst kleine Skizzen machen, vollkommen alles erlaubt. Dieser Prozess soll dir einfach nur dabei helfen zu denken. Das ist das Kernthema. Und was, wenn ich von Free Writing spreche? Free Writing ist eine Schreibtechnik, die dabei helfen soll, dass eben ja, dein DIN A4 Blatt am Ende des Prozesses nicht leer ist. Und äh, wo kommt das Ganze her? Jeder Mensch hat quasi einen internen Editor, Editor. Und das bedeutet, es gibt zwei interne Prozesse, die quasi intern ablaufen, wenn du über Ideen und solche Prozesse nachdenkst. Und die laufen gleichzeitig ab. Der erste Punkt ist, du generierst Ideen. Also wenn ich dir eine Frage stelle, generierst du Idee, äh, eine Idee? Und ähm, ja, Impulse zu dieser Frage, die ich dir stelle. Aber der zweite Punkt, der gleichzeitig immer damit folgt, ist, du bewertest die eigenen Ideen, die du generiert hast. Und das ist dein Editor. Das bedeutet auch, wenn ich dir eine Frage stelle, dann brabbelst du in der Regel nicht gleich los und, und sagst alles, was dir in den Kopf kommt, sondern du überlegst erstmal und nur einige Dinge, die du denkst, kommen wirklich aus deinem Mund raus. Und das ist, weil du einen internen Editor hast. Und mit Freewriting möchtest du diesen internen Editor umgehen und ausstellen weil du willst vermeiden, dass du deine Ideen bewertest. Du willst erstmal alles aufs Papier bringen, was dir irgendwie in den Kopf kommt. Das ist gar nicht so einfach, das ist einfacher gesagt, ähm, weil es ist immer besser, erstmal Rohmaterial zu haben ähm, und dann damit weiterzuarbeiten und sich das anzugucken und eine halbe Stunde später nochmal dazu reflektieren oder ein, zwei Tage später. Eine zweite Technik neben dem Freewriting, die auch helfen kann, ist die sogenannte Bullet-Point-Technik. Das heißt, äh, schreibe all deine Antworten in Stichpunktform auf, stichpunktartiger Form auf und jedes Mal, wenn du einen Stichpunkt geschrieben hast, dann quasi springe in die nächste Zeile und fang schon mal an, vorne diesen Punkt oder einen Strich zu machen am Anfang des Satzes für den nächsten Stichpunkt, auch wenn du noch nicht weißt, wie du den füllen willst. Das ist also ein kleiner Trick, wie du die, dich selbst quasi austrickst, weil die meisten Menschen, also mich persönlich stört das auf jeden Fall, wenn da so ein Stichpunkt am Anfang des Satzes ist und der noch nicht gefüllt ist. Das heißt, es macht mir das Leben einfacher, dann auch wirklich einen Satz hinzuschreiben und quasi du hast so diese, diese Endlosschleife, dass du niemals fertig bist. Das ist aber so der Aufhänger. Also ich wiederhole nochmal das Vorgehen, ein Zettel, ein Stift, 30 Minuten, ein Ort, wo du absolut ungestört bist und dann willst du diese Freewriting-Technik anwenden. Die Frage ist aber, worauf willst du das anwenden? Und ich starte in der Regel, dass ich ganz oben aufs Blatt, Pier, Blatt Papier ähm, eine Frage schreibe. Und das kann, können unterschiedliche Fragen sein. In der Regel starte ich meistens mit der Frage, was ist eigentlich derzeit das größte Problem? Und diese Frage kannst du ganz genau so oben aufs Blatt Papier schreiben. Du kannst aber auch stattdessen zum Beispiel die Frage schreiben, was ist die eine Sache, die alles andere einfacher machen würde? Und das ist genau jetzt der Gedanke. Du, du suchst dir eine Frage, die zu deinem Kernthema passt und schreibst sie oben auf den Zettel, startest den Timer und schreibst einfach drauf los. Das ist der Grundgedanke. Und eine halbe Stunde später, 40 Minuten später, wirst du selbst überrascht davon sein, was du für Ideen generiert hast. In der Regel entstehen in den letzten 15 bis 10 Minuten die besten Ideen und Gedanken zu diesem Problem. Also und du, es hilft dir einfach damit, nicht direkt in, in, in den Aktionismusmodus zu springen und irgendwelche Lösungen umzusetzen, sondern erst einmal zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? Und es gibt auch noch weitere Fragen, die in dem Kontext helfen können. Manchmal äh, schreibe ich einzelne dieser Fragen ganz oben auf das Blatt Papier. Manchmal im Laufe des Prozesses kommen die Fragen quasi noch mit rein in den Prozess. Das kann zum Beispiel sein, worauf optimierst du eigentlich? Was ist eigentlich dein Ziel? Es könnten zwei Fragen sein. Du kannst aber auch fragen, was sind Fakten und was sind Annahmen bei diesem Problem? Weil ganz häufig rufen wir ein Problem oder sprechen wir ein Problem aus oder auch schon eine Lösung und diese Lösung impliziert einige Fakten und einige Annahmen und idealerweise willst du verstehen, was davon sind Annahmen, also Hypothesen und was davon sind wirklich Fakten und das zu verstehen ist auf jeden Fall sehr wertvoll, genauso auch wie die Frage, was ist die Ursache des Problems und was sind eigentlich nur Symptome. Auch das kann hilfreich sein, genauso wie, welche Möglichkeiten gibt es, um die Ursache des Problems zu lösen? Auch das schon kann hilfreich sein, wenn also wenn du in dem Prozess bist, dass du das Gefühl hast, du hast eine perfekte Lösung für dein Problem gefunden, selbst dich dann nochmal hinzusetzen und sagen, okay, ich, ich überlege mal ganz kurz, was ist eigentlich das Problem, was ich hiermit lösen möchte? Und was ist eigentlich das Ziel, auf das wir optimieren? Und löse ich hier eigentlich ein Symptom oder löse ich wirklich die Ursache? Das klingt alles banal, aber wenn du 30 bis 40 Minuten Deep Dive dich wirklich da mal mit auseinandersetzt, wirst du merken, wow, da entstehen ab und zu auch ganz schön blinde Flecken, die du aufdeckst. Eine weitere, eine weitere Frage kann sein, was ist deine favorisierte Lösung und warum? Auch da wieder die Frage, was sind Fakten, was sind Annahmen dazu? Und ein ganz wichtiges Thema ist, was sind die Auswirkungen dieser Lösung? Also, was sind die Second Order Consequences? Also im, im Sinne von, ihr setzt die Lösung um und dann Was? Was passiert dann? Was ist die Folge? Wie sieht die Situation aus, wenn ja, die Lösung, wenn ihr die umgesetzt habt? Wo entsteht der nächste Engpass? Was sind die Folgen dieser Lösung, die ihr umgesetzt habt? Es gibt auch dutzende weitere Möglichkeiten. Wichtig ist auch bei diesem Prozess, einfach mal damit zu starten. Auch wenn sich die ersten Sessions so ein bisschen holprig für dich anfühlen, das ist für mich persönlich eine ganz, ganz wertvolle Technik, um ja, im, im, im sehr operativen, vollen Alltag äh, trotzdem den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Und ich habe schon gesagt eingangs der Folge, äh, die meisten Fehler im Berufsleben entstehen durch vorschnelles, unüberlegtes Handeln. Und es gibt nichts, was ärgerlicher ist, wenn du ein bis zwei Wochen an einem Thema gearbeitet hast und dann feststellst, oh, ich habe die falsche Abbiegung genommen vor zwei Wochen, hätte ich mich bloß hingesetzt und kurz mal eine halbe Stunde überlegt, ob das die richtige Richtung ist. Gerade dann, wenn du in die Führungsposition aufsteigst, also mehr Verantwortung trägst und auch noch mehrere Ressourcen quasi hinter deinen Entscheidungen stehen, gerade auch in der Geschäftsführung und Co., das ist enorm wichtig, also eine der wichtigsten Kompetenzen eines, eines Geschäftsführers, einer Geschäftsführerin, besteht darin, gute Entscheidungen zu treffen. Und das heißt, das sind alles Techniken, die super wichtig sind, gerade dann, wenn du mehr Verantwortung übernimmst, wenn der Hebel deiner Aussagen, deiner Entscheidung, ähm, dein, genau, deines, deiner Urteilskraft, wenn die Auswirkungen äh, deutlich größer werden, wird es umso wichtiger, gute Entscheidungen treffen zu können. Und das sind Instrumente, die ich dir hier genannt habe die definitiv dabei helfen können, bessere Entscheidungen zu treffen. Also worüber haben wir gesprochen? Erstmal über das Thema Fake Work versus Real Work. Es ist da gar nicht mal so einfach festzustellen, ob du gerade Fake Work betreibst. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, eine Evolution der Produktivität. Es gibt einige Personen, die bleiben erstmal an der ersten Stufe hängen, das sind die sogenannten Time Waster. Das heißt, irgendwie ja, verbringen sie die meiste Zeit damit, dass sie sich nicht mit Arbeit befassen, sondern abgelenkt sind von anderen Dingen. Sie haben Schwierigkeiten, sich zu fokussieren. Wenn du da in dieser Phase bist, dann ist das Thema Fake-Work wahrscheinlich für dich noch nicht so auf dem Schirm. Wenn du bereits aber das Gefühl hast, du bist ziemlich produktiv irgendwie dabei, dann läufst du wahrscheinlich aber auch Gefahr, in die Falle eines Fake-Workers zu tappen. Das heißt, dass du sehr, sehr beschäftigt bist, viel zu tun hast, aber ein Großteil deiner Tätigkeit vielleicht nicht unbedingt produktiv ist. Und wie gesagt, gerade dann, wenn du produktiv äh, proaktiver wirst, das heißt, wenn du mehr Verantwortung übernimmst, wenn du weniger Ansagen, klare Ansagen bekommst, was zu tun ist, sondern mehr unternehmerisch aktiv bist, auch innerhalb eines Unternehmens, gerade im Hinblick höhere Führungskräfte, wird das Thema natürlich relevant. Dann, ähm, genau, ist es ganz wichtig, dass du dir das Space to Think einräumst, das heißt, ich habe es genannt, ähm, in Okinawa, in Japan, äh, diese Grundregel Hara, Hachibu, also das 2500 Jahre alte äh, konfuzianische Mantra, 80% solltest du deinen Magen maximal füllen, das gleiche gilt für deinen Kalender, also fülle deinen Kalender maximal zu 80%, lass dir Luft zum Atmen, lass dir Space to Think und fülle diesen Space to Think regelmäßig mal immer wieder mit einer Thinking Session. Relativ simpel, diese Thinking Session ist einfach nur Zeit, für dich persönlich, um nachzudenken, um zu reflektieren, engpassorientiert äh, zu denken, das darin besser zu werden, das zu lernen. Du brauchst einfach nur DIN A4-Blatt, einen Stift, 30 bis 40 Minuten, äh, keine Ablenkung, also abgeschottet von der Außenwelt und wie gesagt, einige Free-Writing-Skills, um deinen internen Editor ähm, auszustellen und dann musst du eine einzige Frage oben aufs Blatt Papier schreiben, zum Beispiel, was ist derzeit das größte Problem oder was ist die eine Sache, die alles andere einfacher machen würde. Das, das alleine ist schon goldwert, sich diese Frage regelmäßig zu stellen. By the way, wer in dieses Thema tief einsteigen müsste, äh, möchte bei, zu dieser Frage, was ist die eine Sache, die alles andere einfacher machen würde? Äh, da gibt es ein sehr, sehr spannendes Buch, ein Pflichtprogramm, das ist das Buch The One Thing von Gary Keller. Dreht sich rund um genau diese Frage, wie findest du deine eine größte Priorität raus? Kann auch helfen, das Buch in dem Kontext nochmal zu lesen, ähm, ja, um deine Thinking Session anzureichern und deine Kompetenz ja gute Entscheidungen zu treffen, zu verbessern. Denn wie gesagt, das ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die du, die du brauchst, wenn du mehr und mehr Verantwortung übernehmen möchtest. Also ich hoffe, hier waren einige Punkte für dich mit dabei. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.